0: 中和女子的电波通信
1: ，<舉>我是英秀。英举现在在日日本住多久了？我现在应该已经是第……我每次别人问我，我都会说五年没啊，但是我干的，我干的。<但是><笑>可是其实仔细算，早就超过了，嗯、或者是还不到五年的时候，我也会这样过那边，嗯、就会觉得很麻烦。嗯，没关系，没关系，你就
0: 跟听友们就是
1: 诚实的说出
0: 你到了几年，第七年哦。Oh, OK， 我其实好像五年六年左右，我中间我回去一段时间，然后后来又再回来，所以其实呢，就是我们算待在日本都有。还蛮长一段时间的，小学小,、哦、小学已经、哦、小学念完，或者是小学即将念完。<笑>对，那我们就想要就是，呃，跟大家分享说，我们这段时间在日本，我们觉得很吃惊的事情，然后会分成三个面向，包括饮食类、生活类，活類跟大家红都还蛮喜欢谈的，就是爱情,感情对感情的问题。<笑>嗯，好，那就开始好了。那 Angie 你在
1: 饮食类。哦、oh, ，这这这个这是跟最近发生一些事情有关系，因为 Corona 的肺炎的关系，所以很常在家里做菜。嗯，以前就算在家煮饭好了，汤我也都是买即食的味噌汤
2: 。哦，就,就
1: 直接直接冲泡的那种。对对对对,对然后我我其实没有自己做过味噌汤。嗯，最近在家里，然后就会想说试着来做一些之前没有做过的事情，包括煮菜，包括主菜。然后，所以就从面食类，就是台湾人最喜欢的葱油瓶水饺，就进展跨入了就是汤的这个领域。嗯
2: 嗯
1: 嗯。然后就发现发现一件很神奇的事情，我觉得大家应该都有听过，味觉不是有五种吗？酸甜苦辣，然后最后一个就是日本人很喜欢强调的五妈咪。呃，用汉字来写的话是“甚旨”的“旨”，然后味道的“味”。然后在台湾翻成中文应该是叫做鲜味，鲜味就是新鲜的鲜、就是，对对对，鲜美的鲜、就是，就是鲜炒手哦，好好好，或者是味精，我加了一罐，对<笑><熟>，鲜炒手
0: ，或者是我妈,我妈寄
1: 来给我的哦，你看，对对对，就就是这个东西，大家大家有听那个吗 ？Uncle Roger 吗？哦、oh, ，Uncle 就<笑> Uncle Roger 最爱的东西就是 MSG，MSG 其实就是味之素，然后味之素就是把这个五妈咪。用化学的方式发展成一个产品的公司，嗯，所以这个这个东西其实就是味精啦。啊、嗯。阿金龙磨粉应该就是发明味精的公司，嗯。然后你把这个东西只要加到菜里面，它就会充满了五妈咪。嗯、那在台湾的时候，我觉得我们去吃小吃摊啊，或者是在家里，呃，爸妈或者是外公外婆做菜的时候，其实应该多少都有加味精，嗯。然后对我来说，它应该不是一个不熟悉的东西。可是我不知道为什么，就是我对于来到日本以后，对于昆布或者是柴鱼之类的味道，非常的不敏感。嗯，我甚至不觉得它是有味道的。外面不是会卖柴鱼片吗？嗯嗯嗯。然后你、嗯、没有意识到它的存在。对，而且我我嗯，就是我的舌头，我不知道它的味道在哪里。<笑>天哪，我,<笑>我味蕾迷走中，对，就是酸甜苦辣我都很敏感，可是不知道为什么，嗯、就是昆布或者是柴鱼，我就觉得是一个味道很淡，甚至我会觉得还是没有味道，所以是不需要的存在。这一次就是上上啊上上个月，我就第一次做了昆布跟柴鱼的高汤，嗯，我发现它虽然没有味道，但是有味道，<笑>它它展现的那个层次感嘛，就我第一次体验到什么是五妈咪。哦，就它是在舌头后面，你会有一种甜甜的感觉啊！嗯，我我我有点懂，嗯，但它它不是对我来说，它不是味道，所以我那时候第一次喝到的时候超震惊，是一种感觉，嗯，就你会、嗯嗯嗯、对，就会觉得。层次变得很丰富，食物的层次变得很丰富。嗯、因为那碗汤就是我那天煮的汤，其实连味噌汤都不算，我没有加味噌，嗯、它就是一个柴鱼昆布高汤，加了一点五大匙的酱油，跟一些香菇跟一些豆腐而已。哦，但它就超级好喝哦，这是一个我从来没有喝过的味道。我觉得我可能在外面的店。店家，因为我都是去那种很便很便宜的吉野家或者是之类的家庭餐厅，所以我可能也没有喝过真正的传统的方式做的汤品。嗯嗯所以你觉得柴鱼是有味道的吗
0: ？柴鱼吗？你知道我对柴鱼的印象啊，就只有那个要吃那个冷盘豆腐的时候，上面放一撮，嗯，然后倒酱油。嗯哎、欸，完蛋！就是这集会完全暴露出，就是我就是一个料理白痴
1: 这件事情。嗯，然、啊、后会不会大家在听就说五妈咪鲜味鲜味,味不是一个很普通的事情嘛？怎么连鲜味都感到吃惊？嗯，就请大家温柔对待我们。嗯、而且不只是不只是我们不太会做菜，<笑>是以前在台湾的家里的时候，我我妈妈跟我的外婆也不太会做菜。哎、欸，可是我妈会煮菜哦。那你有喝过？我觉得那个香味
0: ，所谓那个就是在喉喉头，嗯，那种甜甜的感觉，嗯，我好像的确是在日本才感受到的。还有所谓乌妈咪这
1: 个这个说法，嗯，这个形容好像也是在日本才知道的。应该说台湾也有，例如鸡汤，就是肉汤的那个汤汁高汤类都会有含有那个乌妈咪成分，乌妈咪的成分，嗯、只是在台湾，嗯。因为肉就是肉，肉就很有味道、哦，所以我会觉得肉汤甜甜的很好喝。但是一个不是肉的东西居然也能够有那样子的甜味，就对我来说真的是太 amazing 了。我觉得如果现在可以留言的话，可能就会有人说：“哦，这就是味精啊，<笑>吃起来跟味精不一样。”<笑> OK OK。然后所以我最近就迷上了煮高汤这件事情。嗯、我跟你说，那个高汤啊，你加到蛋里面，然后做成。那个达西玛吉汤麻果高汤蛋卷、嗯、超级好吃，台北有一间很有名的鳗鱼店，鳗鱼饭店叫肥前屋，我觉得我做就跟肥前屋的一样，<笑>所以哎，欸、连等一下，我觉得这边应该要剪掉哎、欸，为什么？因为太丢脸了。<笑>我现在其实就是还是不了解乌妈咪到底是什么东西，可是我觉得我的舌头已经开始可以感觉到它的存在了。
0: 嗯，就你的是味蕾比你的脑袋更先理解五媽咪的存
1: 在，对身体感觉对这个已经开始有反应，你说啊，身体舌头<笑>就说啊，身体开始有反应，<笑>这个是 okay, 这个是、嗯、这个是好吃的东西，对，这是这是你迈入就是料
0: 理之神的必经之路，真假的，好开心哦。<笑><笑> OK， 在安吉就是迈入。嗯，更精进料理的道路上的时候，其实我还在纠结于，就是为什么日本餐厅很喜欢端出就是碳水化合物乘以碳水化合物的组合。碳水化合物乘以碳水化合物，比如说去拉面店啊，嗯，它可能就会有就是拉面加白饭的组合，哦，或者是如果你去中华餐馆，嗯，它可能就会是饺子定时，给我再听一首歌。嗯它可能就会有饺子，再加白饭或炒饭，对不对？对，然后炒饭对，炒饭时不时也会出来，或者是甚至就是拉面加炒饭之类的。哎
1: ，我跟你说，可是你不觉得其实日本的外食，嗯，比台湾的要重口味很多吗？嗯，的确。所以在吃拉面的时候，因为又油又咸，嗯、然后有一碗白饭就像是沙漠里的绿洲，<笑>就是综合用对其实。我我不了，我不知道为什么他们要
0: 做这件事情。之前的时候，我也会上，我也上我也上网查了一下，嗯、然后还蛮众说纷纭。然后其中一个说法其实就是这样，因为拉面呢、啊，它的嗯，它使用的油跟它的盐实在有点太多，嗯
1: 、所
0: 以就是白饭有点像是中和它的感觉，嗯、然后。像炒饭啦、啊，或者是饺子，嗯，这类食物也其实被他们归类在小吃配菜
1: 。以前我在台湾最常吃的晚餐就是十五颗水饺，或是二十颗水饺。对呀、啊，因为饺子对我来说就是主食啊。
0: 嗯
1: ，而且都已经这么饱了，嗯、为什么你还吃得下？我就觉得超不强。饺子配白饭我无法理解，我觉得拉面配白饭就是还，因为那个汤配饭其实也蛮好吃的。但饺子，你配饭要干嘛？没<笑>有<笑>、哎，我觉得发明饺子的人会生气、欸啊。我我有问过，就是我日本同事，嗯，就说这个组合
0: 不会很奇怪吗？然后他们反而会觉得我很奇怪。嗯、他们就说：“可是饺子里
1: 面有肉啊！”等一下，等一下，所以他们吃饺子的时候，他是怎么吃的？你有你有记得这件事？那饺子它就是一个配菜。所以他会放在饭上跟饭一起吃，还是他吃一口饺子吃一口饭，还是吃完饺子以后他就在吃饭？<笑>我觉得这应该就是每个人的这、就是、呃习惯不
0: 太一样，但我看到的可能会是嗯、呃，拿起盘子上的饺子，嗯，吃一口之后放回盘子上，再拍一口饭啊、哦，所以真的就像是一块肉的感觉，对，理解不能。因为我觉得好重啊、喔，好像好辛苦哦、喔，怎么会这样？所以，我其实有时候出去吃饭的时候，我可能就是会直接叫十个饺子
1: 啊，然后店员就会觉得我很怪。就你要不然你就点定时，要不然就点个炒饭，干嘛只点饺子？欸
0: 、这种感觉有点像是就是你去一家餐厅，嗯嗯然后你只点薯条那种感觉。你不就最喜欢做这种事？对，就是就是也不是不行，<笑>但是对方可能就会觉得说，哎、欸。够吗？或是这是你的下午茶吗？那种感觉，对。但对我来说，它就是主食。对他们来说，那不会是
1: 一餐吗？对啊
0: 。不过我也蛮奇怪，因为对我来说，就是麦当劳大薯两包，对我来说也是一餐。嗯，因为它就是马铃薯啊，或是早餐你就吃两个薯，我感觉比较比较美食。对，所以我就会觉得两个碳水化合物加在一起，真的是胖到爆。哦，
1: 所以就会觉得日本超强。不只是你觉得胖，是你根本不觉得那是一件好吃的事情，是这样吗？嗯
0: ，现在还是嗯，多多少少可以接受一下。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯饺子定食好像还行啦
1: 。嗯、但我拉面那个的话，真的分量有点太重，我就不行。我吃一篮拉面的时候，还蛮喜欢点一碗半碗白饭的。
0: 嗯，哦对，就是上网有些人的说法，其实也是就是。嗯，吃完拉面之后，还有一种 mono tali 奈，嗯,嗯嗯，不满足的感觉。那可能就再加一碗炒饭，就让这个分量可以就是更满足你的胃袋。我想 ，OK， 好，就是有多饿啊，<笑>到底。<笑>所以，这这件这个组合对日漫来说真的是蛮正常的，定时啊，或者
1: 是自己点。嗯都会是一个蛮、嗯嗯、蛮定番的一个组合。现在这些像是王将什么的店，就是日本式的中华料理店，也开始在台湾开分店嘛。嗯，不知道大家在台湾都会点什么样的
0: 定食？嗯，可以留言让我们知道吗？我们真的很希望大家可以留言跟我们聊
1: 聊天。嗯。但是都没有人理我，没关系，没关系，将久了就会有人要回要理我们了。嗯，因为毕竟
0: 我们是店铺通信，有 n 希望可以跟大家真的有通信的感觉。嗯，好，再讲下去眼泪就要流下来了。接下来的话就是关于生活面的部分哦。好，那这个依秀先说好了，我吗？嗯，好，那我就自己去。哎，越讲越觉得我很像就是生活小白痴，为什么？算了，就是。生活面呢，我觉得还蛮吃惊的，是关于垃圾分类的方式。不，这
1: 不是生活吧，是这个每个刚到日本人的应该都会很吃惊
0: 。就，嗯、呃，我觉得台湾人真的非常有环保概念。哦，怎么说？就比如说，我们很早以前，我们不是就开始，比如说塑胶袋要收费啦，或者是说。嗯，资源回收概念，其实，在校园的时候就已经养成了，不是吗？嗯，所以我们那时候会自认，觉得说也是也是我应该算是一个环保小尖兵吧，<笑>就是应该还算蛮模范，多多少少有一点概念。嗯、可是来到日本之后，我就发现自己之无知，<笑>就我就很害怕，因为所谓垃圾分类，可能就是除了可燃不可燃之外，还有分成，比如说资源垃圾。跟就是粗大所 o 大狗就是比较大型的垃圾，嗯、然后跟危险,危险垃圾，嗯、然后还有就是小型家电等等，跟处理困难的垃圾，嗯，然后还有抗跟病也是对，然后关于可燃跟不可燃的定义、哦、<笑>其实你会根据你住的地方也会有所不同诶，可能是就它的分类方式就是非常的。嗯，细致且多元
1: 。我记得以前我刚到日本的时候，在宿舍，然后日本人的 P A 之类的，他就跟我们说可燃跟不可燃的分别，就是只要你可以在手上揉成小小的，就全部都是可燃。样<笑>说，哎、欸，什么意思<笑> ？OK， 但这听起来的确是一个还蛮怎么讲，就
0: 是嗯，蛮方便的分辨方式。必然、啊、那这样子。<笑><笑>那些脏掉的泡面碗，难道也都要放到不可燃吗？对啊，就是这个东西到底是不是就脏掉的话，它算在哪一边
1: ？然后或是玻璃，它是可燃还是不可燃？玻璃在我们家那边就是要另外分开，它就是平。嗯，我现在住的地方是可燃，然后不可燃，它分超细，塑胶类，然后这个塑胶类它是分成容器包装，就是你。呃， um, 例如你买巧克力那个 Kito k a t o 外面那个大的包装纸，它就是放到容器包装，然后那个大部分都是要洗干净，就是可以回收的。嗯，另外还有一些就是有金属跟塑胶混合在一起的东西，就是放到不可燃。所以我猜不可燃应该就是一个没有办法分类的东西，就全部都放到这里吧。嗯
0: ，我刚本来想说，我应该要就是举几个例子。嗯。来小考试一下，算可燃还是不可燃？好啊，那你考我。眼镜算可燃还是不可燃？不可燃，赞。番茄汁瓶、嗯、算可燃还是不可燃？不可燃。可燃呢、欸？哈，<笑>这是哪一群？<笑>那牙膏容器呢？就是牙膏的那个软管，算可燃还是不可燃？我会放可燃。嗯，可燃对。那糖果包装纸呢？不可燃。可燃，<笑>等一下，嗯，纸尿布可燃<然>可燃，嗯，皮革鞋
1: ，这不是资源回收类吗？嗯、那我放可燃
0: 可燃，对，就你知道，就是有很多东西会让你觉得说，诶，多
1: 几？你刚刚讲的那个不可燃的，应该就是回收用的吧？嗯，那陶器算可燃还是不可燃？不
0: 可燃，不可燃，哎、欸，用概念的也不错，蛮棒的，快<笑>、啊、称赞我。然后，呃，像比如说比较大型一点的垃圾，嗯，呃，以前我记得台湾的话是你要打电话去预约，说你要丢大型垃圾，嗯，那好像不会再特别给你
1: 收费。我们家是巷口常常都会有人丢大型垃圾，然后。资源回收队来之前就会被搬光哎、欸嗯，嗯嗯，钢琴啊，沙发啊，嗯嗯
0: ，对啊，但就是在日本，如果你要丢这些比较大型的垃圾的话，其实你要去便利商店买那个嗯贴纸，嗯、貼紙对，大型垃圾的丢弃的贴纸，嗯，然后可能好像有三百块、五百块跟一千块吧，对，然后根据那个大小，然后你再把它贴到你的垃圾上面，然后让。收勒索人知道说你已经付过钱了，他才会收垃圾。嗯、要不然他就会非常、就是、有,有原则
1: 的，就是你放在那边他死就是不收。你这样讲，你不觉得日本社会真的是一个让外国人不会说日文的人很难居住的地方？<笑>好多美美哥哥、哦，因为并不是每一区都会有外国人，就是会说中文或英文的人接电话。嗯，那你要用日文跟他说，我明天要丢一个手袋过密。嗯。感觉应该还要有 N 3或是 N 4的程度吗？嗯、还是我们想的太困难了？嗯
2: ，
0: 不知道哎、欸。哦，因为我以前就是有在便利商店打工的经验啦。嗯嗯嗯然后，嗯，关于你这个乐色，你要三百块丢他，五百块丢他，还要打电话去问，<他>对不对？就是其实你好像有点难自己判断。对。然后问就 B 店员，就、就是我也不知道啊。要打到市役所去问，嗯，所以这可能又对外国人来说是一个难关。
1: 难怪就是丢垃圾这件事情，在日本一直是一个、嗯、呃，就是地域社会排斥外国人或是歧视外国人的时候，很常被举的例子。而是他们就会说，外国人都不遵守规矩，不好丢垃圾。
0: 感<來>感觉你的移民专业又进来了、嗯。不<笑>哦， oh, 对啊，然后我还记得有一次，就是我搬家，然后我就决定我要砍掉重练，嗯，就我所有东西我都不想带走，嗯，然后我就请对，就是弄二手家具店来收，我光是丢一整个房子的垃圾，好像就被收了四万多吧，日日币四万多，等于台币大概一万多块，真的要疯掉，<笑><笑>对啊，可是就是丢垃圾真的是一门学问。那对 Angie 来说，
1: 就是生活面让你吃惊的点是什么？哦，完了，这一下可能就要跳到比较远的地方，但是跟刚刚讲那个外国人有一点点关系。我刚到日本的时候，就是我还不会说日文，所以我是参加这边的英文的课程。哦，也是英文授课，对对对。然后那个时候，班上跟宿舍就有非常多的白人们，嗯。用“白人”这字真的很奇怪，可是我觉得这样比较好理解，<笑>就是有各种不同种族跟国家来的人，嗯、然后你就会很明显的发现，不管是嗯、呃、那个 h o 妈”，就是我们会有一些地域的妈妈来接待我们，嗯、或者是日文课初级日文课的老师，或者是街上的人们，大家都好喜欢。白人哦<笑>，嗯、哦，对啊，都会用一种崇敬的眼光去看待，就他们做什么事情都不会被骂，就是大家晚上喝酒，嗯、然后疯疯癫癫，在车站他们就没有付钱，直接跳进盖闸里面哦。那个张元明就看到了，可是他什么都没有讲
0: ，嗯，或是有点怯吧，对，有点怯于就是出声，嗯。
1: 就是光是要跟他们说话，我觉得日本人就会有点紧张。然后这种劣等感，就是，嗯，也不是说惊讶啦，就是当然会就觉得不是滋味。然后那时候就是认识一个日本人，他就说他会觉得，如果你的脸是白人或是黑人或是他所谓的西方人的脸孔的话，他会觉得你不会说日文是很正常的事情
0: 。嗯，对，就是如果一个。就是外国人的脸孔，然后他只要说哦阿里嘎多，然后他们就觉得哇，对，可能日本就觉得啊，你红过了周子殿你好会说日文哦，他觉得嗯哪里
1: <笑>就会觉得对啊，的确就跟你讲一样，就是有一点点不是滋味。然后他就跟我说，可是他只要看到一个亚洲人的脸孔，他就会觉得你不是应该要会讲日文吗？嗯，他说他他知道这个事情是不合逻辑的，可是他就是会打从心底觉得。身为一个亚洲人，你来到日本，你不是应该先学好日文吗？嗯
2: ，
1: 对。那他那么诚实的跟我讲，我就想说，哦，好啦，就是，<笑>嗯、也不能怪他，他们可能不知道从小在什么样的背成长背景里培养起这种观念吧。嗯。而且不只是日常生活啊，
0: 其实我觉得在职场上面可能也是。嗯，就我有个朋友，就是他现在也是在日本公司工作，然后因为公公司性质的关系，所以也有非常非常多来自世界各地的外国人。嗯，那这些外国人的话，他们可能就是自己的母语，然后再加上日文，嗯，两种语言。嗯、那我朋友啊，他就是他就是一个语言小天才，就他会，当然就是会中文、会英文嘛，然后也会日文，然后他也会一些西班牙文。也都是很厉
1: 害的等嗯，程
0: 度。然后目前正在学韩文，然后这阵子还想学泰文。总之，他对他对语言就是很敏感，而且也是就是很努力在精进自己。嗯，所以我就如果是老板的话，我会给他超多薪水。嗯，但是因为他是亚洲人，所以就算他会这么多语言，其实好像还是会比那些就是外国人薪水要来的低。我想哦，你这样讲，我想起来了，就是、就是你居然可以，就是你的脸孔可以帮你加薪我就觉得好不是滋味，就为他还蛮打抱不平的，但他就是一个现实
1: ，嗯。那个时候我们在当交换学生的时候，然后我的室友是德国人，然后我就跟我的轰妈说，我室友是德国人，然后轰妈就说，哎、嗯欸，那你可以带你的室友也来我们家一起玩吗？我就说好，然后我就带我的室友一起去。可是我没有跟他说我的室友是越南裔的德国人，嗯，就还是亚洲面孔。对对对，所以我我们一进到那个家的时候，妈妈的脸就那个失望的感觉，我到现在还记得。我、嗯、想说，哎、欸，怎么了吗？就是他说，哎、欸，不是德国人吗？我说，呃，对啊，他是德国人。那<笑>德国人讲的英文也不是日本人期待的英文，再加上你是个亚洲面孔，
0: 嗯
2: ,嗯
1: 对吧、啊？觉得有点对不起妈妈了，但就是<笑>，嗯。
0: 对啊，他们就是对，就是欧美系国家的人，真的有一种非常莫名的憧憬。<但>我觉得可能也许台湾人也有一些有啊有有这样的感觉，会有,啊有啊。可能因为就是在日本之后，就会这种感觉其实就更强烈。因为我们同属外国人，但同样是外国人，亚洲人跟欧美人的
1: 嗯
0: 被对待方式，就是
1: 的确还蛮有差异的。但他们在划分，就是欧欧美的人啊，讲欧美的人也很奇怪。但反正就是 general 的欧美的人比较优越的时候，他们同时也把他们自己跟这些欧美人划分出来，嗯、就变成哦，我有一个朋友，他是澳洲人，但他是日本出生，嗯，嗯他爸妈是传教士，所以他从小在大阪长大，讲话都是大阪腔，嗯，因为他的脸就是一个白人的脸孔，所以他说他从小在。一直到现在，他都永远是被当成外国人。然后别人只要听他讲话是大阪腔，就会超级惊讶，说：“哎、欸，你在哪里学的？”嗯，嗯但他其实，在心里一直觉得，当亚洲人就是像我们这样子比较好，因为反正我们脸看不出来是外国人。因为他觉得白人的话，嗯、他日文讲的再好，他永远都不会被当成日本人。嗯，然后刚刚我们不是有讲到说？嗯，他们看廉价薪水吗？嗯，但其实我想到一个，就是日本人只要看到白人，他就会假定他应该会讲英文。哦，对对对对对，对对？嗯、但其实又不是全世界白人的母语都是英文。<笑>对，對<笑>你说的极对。嗯、啊。所以在日本有一群人叫做在日巴西人。嗯。他们可能是啊，他们叫做日日裔巴西人，讲错了，日裔巴西人。然后这些日裔巴西人。有的人的脸孔就会比较偏，他们日本人想象的会讲英文的白人的那种脸孔，嗯，但是这些人就是其实不会讲英文，然后做的又是比较呃单纯劳动的工作，嗯，然后他们就在融入日本社会这件事情上面一直有很多的问题，就是外国人在日本。
0: 的生态其实真的还蛮多可以就是讨论的，很多面向真
1: 的，嗯，毕竟我们自己就有很多亲身经验。对，好，接下来要进入大家最喜欢的感情的部分。<笑>我们刚好我们就顺着这个感情的发生与结束<對>来谈。我们觉得缘起缘灭，缘起缘灭，源起缘好，关于缘起的部分，请依循来替我们
0: 讲解。就先从缘起开始好了，缘起其实就是。来得很快，<笑>因为我不知道哎、欸，我觉得在台湾的话，感觉你要跟一个人交往之前，你可能会想还蛮多的。但是如果说面对就是日本人的话，他们好很快就会想要交往。也许在第一次、呃、第二次约会左右的时候，然后可能就会提出交往的要求。就这跟过过去看那个。嗯，少女漫画啊之类的，好不一样、哦。一少女漫画演三十集都还不会交往，对啊，就哎、欸、拖了那么久，就中间不是会出现很多误会？<笑>对对，男温柔男二跟就是心机的女儿之类的，对啊，就是他们可能中间会有很多波折，或者是就算没有波折，永远不告白。对，两个人就算其实已经在第一集就两情相悦了，但是就是始终无法告白。可是现实生活中好像不会耶、欸。嗯，对，对他们来说，好像就是先提出交往之后，两个人交往，然后再慢慢培养感情，慢慢
1: 互相认识，才是一个比较正常的程序。可能不一样的语言，对于不一样的国家、不一样的语言，他在表达交往这件事情的时候，那个交往的意义也不同吧
2: 。嗯
1: ，我觉得在台湾交往。你讲到交男女朋友，其实是一个稳定的，某种方面带一些就是比较重一点的承诺吧，有哎、欸、有哎、欸，
0: 嗯，但日本话可能会以更轻松开放的态度去面对，因
1: 为在讲 s k a l l 的时候 s k a l l 嘎，嗯嗯 s k a l l 好像朋友间的交往啊，但中文也是交往
0: ，对，
1: 其实我觉得 s k a l l 这个这个词，嗯。
0: 就还蛮妙的，因为它既可以是指就是陪你去做什么事情，陪伴；它、嗯嗯、其实也是就是男女之间是否要开始交往这件事情，所以它可能不只是这个字，它包含了多重意义。嗯，在现实生活中，也许也包含了很多意义。
2: 嗯，所以
0: 提出交往这件事情，可能就对日本人来说，并没有想象中的这么沉重吗？嗯。他可能会是一个比较轻松一点概念，我想。哦，嗯，然后交往到一段时间呐、啊，嗯，如果觉得哎、欸，好像跟想象中不太一
1: 样哦，就会分开。嗯，所以你觉得缘起缘灭都很快 <S ，so <soon> . s 一眨
0: 眼。这样讲好像是哎、欸，嗯。那 Angie 觉得，就是感情方面让你觉得啊，好事惊的一面是什么？
1: 如果真的要说吃惊的话，应该是我第一次听到“自然消灭”这四个字的时候吧。嗯，就完全不知道那是什么意思。我说什么叫“自然消灭”？如字面呐、啊？对，意思就是自然消,自然消失。哎，<笑>我觉得可能是我还太冷吧。那个在台湾就是所谓的人间蒸发咯。但你不觉得“人间蒸发”其实是一个负面意义蛮多的词吗？哦，你表情好痛苦哦。<笑>
0: <笑>哦，对啊，<笑>自然消灭最
1: 常、最常出现在远距离。<笑>讲到自然消灭的时候，这个词感觉是蛮中性的。嗯，自然消灭就是因为脸上是双方啦。对对啊，对对对对对，因为自然就是我也让你，我,<是>我们两个都某种程度放弃了，我们让彼此就是慢慢淡出生活，嗯嗯嗯就是自然的消解掉。但是人间蒸发，感觉是一方的错，<笑>一方比较主动的是我蒸发了、嗯，或是一方主动让对方蒸发，
0: <笑>一方主动让对方蒸发，对啊一，一方主动让对方蒸发，或是一方主动让自己蒸发，要怎么让对方蒸发？无视啊，哦， oh. 然后自己蒸发的话就是无视啊，两<笑>边都是。没有啊，中文的《人间蒸发》，你不觉得比较像是，它就消失在你的生命之中了、啊，嗯、对吧？然后好像就是消失之后、嗯，彼此
1: 都懂嘛，大概就是那样。我不知道“自然上面这个词现在在中文里面有多大程度被运用。嗯，可是感觉在我们那个年代，毕竟我们是朝和,和出生的，和出生在我们那个年代。我们大学的时候，应该完全没有这个概念吧？嗯，会觉得要分手就好好说啦。嗯，就
0: 是要讲啊，然后就但就人间蒸发就哎、欸、，What happened？ <笑>就可能会有一点 panic 状态。然
1: 后听到那个时候日本人朋友跟我解释“自然消灭”是什么意思的时候，就大家其实也都蛮。呃，要怎么讲？会觉得这是一个很正常的事情。嗯，就像你讲，他们会觉得这个是双方在有某种共识的情况下，嗯、就是彼此都放弃了这段感情。不过，我觉得就
0: 是自然蒸发有一个还蛮重要关键在于，就是日本人在交往的时候好像跟台湾人有一点不太一样的地方在于，他们传讯息的频率。嗯，跟联络的频率比台湾人多还呃，就是少蛮多的。就比如说，他们可能觉得就是嗯，也许一两天再回复，嗯、或是彼此都是社会人士的时候啊，有时候工作忙，就是就算不管是不报平安啦，或者是不讲话
1: 、不讲电话什么之类，也都就还好。哦，好像有诶、欸，嗯，之前有一个大学同学，就研究所的朋友，她跟我说，她跟她男朋友的对话全部都是贴图。而且每一个贴图都隔了三四天。嗯，我看到那串贴图的时候，还真的觉得蛮惊吓的。所以我想要表达的是，就算像依旭刚刚讲的，对话并不是那么频繁的进行，还是可以细水长流发展下去的
0: 。对啊，这好像不需要太太长、太频繁的照三餐问候。就不知道，我就有点看人呢、欸。就有时候有些人可能会觉得啊。这样子给彼此空间，会是一个还蛮好，就是蛮舒适的交往真的是交往方式。看、嗯、人，但有些人
1: 可能就會觉得说，啊、你都不联络，我会我担心啊。我倒是觉得有一个比较亲身感受到的是，在台湾我们很容易，但这个不限感情啦，嗯、就是在跟朋友交往也是，嗯、我们会很快的就想要用电话来联络事情，嗯。所以我觉得在日本，好像除了工作的事情以外。嗯你不会那么频繁的打电话给朋友，真的，我从来没打过电话，几乎，对不对？嗯、因为打电话感觉是一个很打扰的事情，除非是公事。那、嗯、因为在电车上面不能接电话，哦， oh, 对,对对对，就可能会有这种情景情境就是限制，嗯、所以必须要就是考虑到对方现在可能会不方便接电话，然后变成你也不没有办法那么随意的打电话，嗯。所以传讯息的确还蛮容易，就是造成
0: 一些吗？一些一些嗯，间隔这些空白，对,对,对,对,对,对,对，所以
1: 也就造成联络也没有办法这么频繁这件事吧。就以前在台湾的时候，如果想要跟男朋友讲什么事情他话，会觉得打字有时候很麻烦，你电话可以立刻解决很多事情。嗯，而且有时候弄都那么遗憾那嗯。
0: 如果打成字的话，很像笨蛋呢、欸。比如说，哎，欸、你在干嘛？<笑>嗯，没有啊。嗯，然
1: 后对方可能就是在打字，让你<笑>在看电视。哎、欸，我觉得讲到这个的话，好像也跟日本人的就是家庭关系是不是有有家庭跟人际关系，好像也是有点关联。嗯
2: ，因
1: 为以前就我的日本朋友看到我跟我哥。非常平凡的 FaceTime， 或是跟家人，嗯、就是开着 FaceTime， 然后我在做事情的时候，他们的表情有够惊吓。应该也开一个日本人好吃惊的感对我觉得这个会比台湾人好吃惊，
2: 对,對，更深刻一点。像我,
1: 我们的日本朋友好，好的，我觉得家庭关系是我感受最深刻的，就是我的家庭关系跟我的日本朋友，或是我见过的日本人们的家庭关系都非常不一样。嗯。那可能也是因为我们家是大家庭，所以关系很紧密。嗯，然后你不觉得在台湾，你交男女朋友的话，会很轻易的跟彼此的父母可能会有一点接触吗？嗯，比如说送你回家的时候，看到爸妈打个招呼，嗯，可能就见面的，不管是方式或是
0: 频率，还有场景。可能都比日本人想象中的要来的更、更轻松、更、更
1: 自然一点吧。嗯
2: ，
1: 也可能是因为台湾本来就比较小，因为毕竟我们现在在东京嘛。我觉得东京有非常多从其后、从地方各县市来的人，大家一年都才只回去一次，更不用说要带男女朋友，就是介绍给爸妈了。所以当然是。在很重要的时候，刻时刻才会介绍吧，但就不知道住在东京的人们是怎么样，就是东京出生的人，应该是说台湾其实，如果你
0: 要见家人什么之类的话，就见彼此的家人，并不是太困难的事情，出车程啊、路程其实都也不算真的说到不了
1: 啊，还是有多远什么的，移动成本比较没有那么高。对对对对对，但如果在东
0: 京的话，对方的。吉咖，老家可能会在很偏僻，或是讲、嗯、偏啊，紧张。<笑>对，好哦，哦对方吉咖就是老家可能会在，就是路程会让人觉得比较艰辛一点的地方，二或吃可海之类的
1: 。<笑>对，就比较遥远一点。就觉得他们在见家人的时候，好像都是已经是为了结婚做准备的时候，才会把。男女朋友介绍给家人
0: ，或者说就是啊，已经有某种程度是觉得说，也许对方可以跟你一起走到人生下一个阶段，或者是某种程度的认定的时候，我觉得可能才会跟家人真的见不到面
1: 。嗯，完了，我现在满脑子都是一些很实际的事情，就是你真的要愿意跟这个人走到，就是有一起走下去的规划，你才会愿意花你的休假，花那些车钱。哎呦！还有还有，還有就是忍受见父母可能会有的一些很麻烦的事情，然后跟对方千里迢迢到他的老家去拜访。嗯,嗯，好吧，我们想的可能都是一些很特定的情境啦，并不是。也许有东京出生的人，他们从小就是跟男女朋友的父母都关系很好，说、嗯、也有这样的状况也说不定。嗯，那今天我们分享的以上三个。就是饮食、生活，还有在感情方面，我们可能来到日本以后觉得比较吃惊的事情
0: 。那如果你也想知道其他领域有哪些让我们吃惊的事情的话，也欢迎透过 Facebook 或 IG 然后留言告诉我们
1: 。或者是你想要知道日本人对台湾人的这里很吃惊之类的、嗯，我们也可以问问看我们的日本朋友再分享给大家。那今天就到这里，拜拜
0: ，拜拜。